0: Se você nunca vendeu os remédios de artrite da sua avó para poder pagar a dívida com a giota Que te ajudou a pagar o imposto que você se negou Porque você gasta todo o seu dinheiro em corote, cigarro e podrão Você com certeza tá vivendo errado Ele não é coach Ele não é guia espiritual Ele é fandango, candango, calango urbano Está começando Calango Urbano Podcast Episódio 1 Casamento! Então eu tava lá, com 11 anos de idade, nada de bom pra fazer na vida, além de ir pra escola, brincar de pique-esconde com os amiguinhos e amiguinhas, antes da aula extracurricular de espanhol, onde a gente aprendia a cantar canções de niná em espanhol, porque era a única coisa que ensinava. E aí eu tava lá, de boa, e... Então apareceu aquela menina, a Beatriz, uma menina muito bonita, mais bonita da, da escola. E eu, obviamente, fiquei apaixonado. E todo mundo na escola, principalmente os meninos tão, da minha turma, estavam cheios de, dessas ideias de, de ficar pedindo as meninas namoro. Só que quando você tem 11 anos de idade, um namoro não é nem andar de mão dada. É, é só uma coisa assim... Um status social... E você não precisa nem falar com a pessoa... É só você chegar até a pessoa... E você recita um poema... Bonitinho... Fala que quer namorar a pessoa... E vai ficar naquilo... Pelo menos era assim... Em 2012... E... Eu não queria fazer isso... Porque todo mundo fazia isso... E... Eu não era nada interessante... Apesar de... Com os anos de idade... Ser bem fofinho... É, eu decidi fazer diferente... Do que pedia a menina que eu gostava em um namoro... Então eu falei... Vou fazer diferente... Espertão... E sempre com muito bom humor, fui até a menina e pedi ela em casamento, de brincadeira. Mas pedi em casamento, porque, obviamente, ela não ia aceitar, porque era uma brincadeira. Mas o mínimo de interesse que ela desse, pra mim, já bastava. A questão é que eu pedi a menina em casamento, de brincadeira, e ela levou a sério. Eu não sei, acho que ela fugiu, não lembro muito bem. Foi um momento assim que o, o editor da vida apagou, ele cortou esse trecho da minha história, mas ela provavelmente deve ter saído correndo. Eu só sei que no dia seguinte, eu tava descendo as escadas da escola, indo pro pátio comer aquele meu lanchinho, aquela minha bisnaguinha presunto, e aí dois moleques me abordaram, assim, dois moleques da turma, assim, que eram amigos dela, faziam parte ali da, daquela elite social que ficava em volta da menina mais bonita da escola. Esses dois meninos correspondiam, inclusive, a um estereótipo de gordo e magro vão me cancelar agora, mas era isso, era aquele estereótipo humorístico do gordo magro, porque um moleque era um palito, outro um pouco mais cheinho, e eles eram da turma do fundão, assim, da zoeira, que depois virou a turma do bullying, enfim, essas coisas que tem em todo lugar, e aí eles começaram a, a me abordar ali e falar parabéns, cara, muito parabéns, e me cumprimentaram, e eu fiquei sem entender, e eu perguntei, parabéns por quê Aí um deles falou, você vai casar, a gente vai ajudar a organizar seu casamento. E aí eu ri, né, eu falei, ah, dois batutinhas, esses meninos, né, fazendo piadinha. E beleza, segui o meu caminho, achei que era só uma brincadeira. Porque tinha 11 anos, impossível casar aos 11 anos. Ainda mais porque a menina com certeza não respondeu que queria casar comigo, ela saiu correndo. Mas aí tudo bem, eu fui seguindo minha vida. No dia seguinte, eram mais pessoas comentando sobre o tal do casamento que ia acontecer entre mim e a menina mais bonita da escola. E aí eu já não estava mais entendendo nada do que ia acontecer. Eu fui levando na brincadeira, pensei: ah, 11 anos de idade, todo mundo vai só levar na brincadeira e as pessoas vão esquecer isso logo. Pelo menos eu torcia para que esquecessem isso logo. Aconteceu que não esqueceram, marcaram uma data. Para o meu casamento. Eu tinha uma semana para me preparar para um casamento aos 11 anos de idade. E eu era o noivo. Simplesmente falaram, um quarta-feira, no horário do recreio, a gente vai casar você e a fulaninha. Que eu já falei o nome, a... o nome dela era Beatriz, vou falar mesmo. Porque com certeza ela não vai escutar e talvez nem se lembre disso. Mas enfim, é... ia rolar mesmo o casamento em uma semana. E eu tô levando na brincadeira, falando não é possível que essas pessoas estão levando a sério isso, vão esquecer isso, porque quando você tem 11 anos de idade, se você marca uma coisa para mais de um dia, você com certeza vai esquecer, porque você vai mudar seus planos, você vai preferir jogar GTA San Andreas no, no Playstation 2 e assistir Ben 10 no Cartoon Network, porque era o que tinha para fazer. Mas aí acabou que não, assim... Foi passando o tempo as pessoas foram levando a sério. E eu lembro que tinha um, um rapaz lá, que eu não me lembro o nome dele, na verdade eu lembro, mas não vou falar o nome dele. Era um rapaz também meio cheinho, grandão, e super gente boa, mas era do, da turma ali, da, da galera que ficava tirando sarro de todo mundo. E eu lembro que ele chegou para mim e falou, ele, ele quase nunca falava comigo, mas chegou para mim e falou, eu vou ser o, o mestre de cerimônia da relação de vocês, né? Então... Ele ia ser o padre ali do, do... casamento e tal... Eu ri... Falei... Ah... Menino espoleta, né... Fazendo umas piadinhas... Não sei o que... E... No fim... Ele foi o que mais levou a sério... Porque o cara levou uma bíblia... De bolso... Sabe... Tinha uma... Holy fucking Bible... No meio da... Da zoeira ali... O cara levou uma bíblia... Que, que tinha um zíper... E ele ia realmente... Fazer essa função do padre... Assim... O mais curioso é que... Poucos anos depois... Esse mesmo menino... Foi expulso da escola por levar drogas para dentro da escola. Isso, para minha vida, foi equivalente a descobrir que o padre do casamento foi preso por tráfico. Mas, enfim. Aí foi passando o tempo, todo mundo foi levando a sério, as pessoas queriam ser padrinhos e madrinhas. Eu ficava sem ter o que dizer, eu achava que era zoeira, então, para mim, tava certo, não ia ficar dando bola pra isso. Mas aí chegou o dia, e as pessoas realmente começar a se movimentar para fazer um casamento ali. E aí eu falei: ah, tudo bem, né? Vocês vão fazer. Mas eu comecei a desconfiar muito, assim, porque as pessoas estavam levando a sério até demais. Pessoas de 11 anos, crianças de 11 anos, levando a sério um negócio desse, não deve ser uma, uma coisa realmente séria, né? e Inclusive a menina, a Beatriz, estava levando muito a sério aquilo. é A menina que fugiu quando eu pedia um casamento de brincadeira tava levando a sério que íamos casar. Ela realmente tava ali junto com aquele pessoal se organizando para fazer aquilo rolar. Mas aí chegou a hora do recreio, tava um dia meio chuvoso, então não dava para fazer em qualquer lugar, tipo no pátio da escola que era muito aberto. Aí inventaram que tinha que ser na sala de artes. Na escola tinha lá uma sala só para as aulas de artes, era cheio de material de pintura e tudo mais. E essa sala ficava fechada no, no recreio e tal. E eu logo pensei, meu, eu não vou Participar dessa zoeira, porque com certeza é zoeira. A menina vai falar não e... Vão jogar tinta em mim, provavelmente, porque é na sala de artes. E como a sala ficava fechada... Ainda mais eu, que era filho de, de professora ali da escola. Ficava muito assim atrás, com o pé atrás de ir para um negócio desse. E, e ser pego em flagra pela tia Sandra. Famosa tia Sandra. Que até hoje deve estar tá lá. A tia Sandra é um carrasco. Ela ficava de olho, assim... Das 5 da manhã até sei lá, 10 da noite na escola e a gente não podia ir sem uniforme senão a tia Sandra levava a diretoria tava na minha cabeça que se eu fosse participar dessa zoeira, além de ser humilhado pelas crianças da turma eu também ia ser pego pela tia Sandra muito provavelmente e iam me culpar por, por toda essa história do, do casamento de zoeira então eu decidi, eu tomei a melhor decisão da minha vida porque na época eu era esperto eu não sei o que acontece com o tempo, parece que a inteligência some, a sabedoria vai embora. Hoje em dia talvez eu fizesse diferente porque eu sou bobo, mas naquele dia eu fui muito esperto e não fui para o casamento. Eu juntei com mais uns três coleguinhas ali que não tinha muito contato, mas que também não iam porque, é, enfim, eu não sei porque eles não iam, mas eles não deviam estar levando a sério assim como eu. E a galera foi, assim, muitos, quase todos os alunos da turma foram para a sala de artes Pro tal do casamento, inclusive Pedrinho, que vai editar esse áudio aqui, foi também. Que é muito burro. Ele simplesmente foi. Ele achou que realmente ia rolar um casamento ali. E ele me contou o que aconteceu, né? Que tava todo mundo ali no escuro para não chamar atenção. Na hora que a Sandra entrou na sala, logo percebeu, né? Obviamente que ela era muito esperta. Ela percebeu que as crianças estavam na sala de artes... Ela entrou já chutando a porta assim. Aí o Pedro, que é um menino gamer, assim, já fã de Assassin's Creed, ativou o um modo furtivo, passou por debaixo das mesas e conseguiu escapar. Acho que ele foi o único que conseguiu escapar sem ser percebido. E todas as outras crianças, todos os meninos e as meninas que estavam lá, inclusive Beatriz, a menina mais bonita da escola, foram pegos por tia Sandra e levados para a diretoria. E o mais curioso é que levaram a advertência, assim, foi um crime eles terem organizado ali aquele evento no recreio na sala de artes. E a galera levou, levou a advertência por escrito pra casa, assim, tinha gente chorando no final do recreio, porque foi pego no flagra, organizando um evento clandestino. E eu saí quase que leso dessa, né, porque eu não tava lá no... Eu deixei a noiva no altar, sacana mesmo. Eu fiquei com muita vergonha, porque logo isso virou um boato. E minha mãe era professora na escola e tal. E aí todas as tias, as coordenadoras, as professoras ficavam sabendo e comentando. Minha mãe comentou pra minha família inteira. Ficou, sabe, o tio do pavê ficou me zoando pro resto da vida. Acho que, sorte em mim que esqueceram disso, porque faz muitos anos. Enfim, é uma história aí, né, que, que marcou minha vida. E o que eu saí ali mesmo assim de... De negativo foi que, que eu me senti envergonhado mesmo por todo mundo descobrir e ficar me zoando por isso, mas eu ainda sofri menos, né? Porque eu não tive que levar uma advertência pra casa. Na moral da história é que se você for casar com alguém que não te ama, e amor no caso, é a pessoa respeitar que você chupa chupeta quando tá ansioso e usa a calcinha dela quando suas cuecas estão sujas, você não casa com ela, você simplesmente deixa ela esperando no altar e vai pra Jacarepaguá jogar no bicho. isso aí